0: Hartmut, das letzte Mal hat dir mein neuer Wein eigentlich nicht so gut geschmeckt und du wolltest doch heute eigentlich was mitbringen.
1: Ja, Christoph stimmt, aber ich muss ja gestehen, es ist voll in die Hose gegangen. Echt? Ja, ja. Wir haben ja einen neuen Thermomix mhm. gekriegt. Und Tolles Gerät. Mir gestern Abend, wollte ich dir ein Eis machen mhm. ja, und habe das nach Rezept gekocht und da waren 60 Gramm Zucker drin, das war nachher Bab süß. Wow. Ja, ich habe gedacht, das kann ich dir nicht zumuten. <lacht>
0: Ja, also ähm, <lacht> freue mich dann vielleicht für eine der nächsten Male. Ja, ich gebe mal Mühe. Okay, super. Und ich habe ähm, dann gedacht, es wäre doch super, wenn wir, wir haben nämlich auch ein neues Gerät, ein toller, ähm, nicht einen Saft Safter, sondern eine tolle neue Zitruspresse. Und ähm, da habe ich jetzt so einen Mandarinen, Orangensaft oh, und ja. für dich noch ein bisschen Zitronensaft reingemacht. Super. Mal gucken, wie es schmeckt. Also, vielen Dank. Super. Zum wohl.
1: Mmh, genau, mein Geschmack. Mmh, super. Nicht das so süß, mhm. schön, leicht säuerlich. Mhm. Ja, so frisches Hälfte, das mhm. liebe ich eigentlich. Ja, ich weiß. <lacht> ja, Christoph, du hast doch letztes Mal unseren Zuhörern die Geschichte vom Mann, der die Bäume gepflanzt hat, erzählt. Und mhm. wir haben Ihnen versprochen, in den folgenden Podcasts wollen wir einige wichtige Aspekte für das Lehrer sein, die in dieser Geschichte drinstecke, beleuchte. Ja, und mit was fangen wir an heute? Ja, ich habe mir gedacht, es sind ja mindestens sieben Aspekte, die man da beleuchten können. Wir fangen an mit Ausharren und Beharrlichkeit. Das finde
0: ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, und das war ja wirklich so deutlich äh, zu sehen in der Geschichte. Ähm, der äh, Schäfer hat ja über 40 Jahre lang Bäume gepflanzt. 40 Jahre mhm. lang, ja, ein ja. ganzes Leben. Ja, mhm. ganz beharrlich durch alle Hochs und Tiefs hindurch, bis die Gegend wieder total fruchtbar ja. und voller Leben war.
1: So wie in der Forstwirtschaft, da denkt man ja auch in Generationen. ja mhm. Die Söhne, die ernten, was, was die Väter vor Jahren, Jahrzehnten angepflanzt mhm. haben.
0: Ja, das ist erstaunlich.
1: ja Und zwischen Saat und Ernte, da liegt halt einfach, naturgegeben, eine lange Zeit des Wartens. Wir wohnen zum Beispiel jetzt schon 15 Jahre in unserem Haus. Und ich habe da am Anfang einen Kirschbaum gepflanzt und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal so richtig voll Saatkirschen geerntet. Ja,
0: war nach 15 Jahren. Ja. ja, und bei Winzern ist es ja ähnlich. Es dauert einfach Zeit, bis ein Rebstock richtig tolle Reben hervorbringt. Ähm, nicht umsonst gibt es ja diese Bezeichnung alte Rebe. Ja, das kenne ich. Ja, ja, Weißt du, wie alt ein Rebstock ist, der sozusagen dann eine alte Rebe ist? So, dass der Winzer wirklich sagen darf, das ist eine alte Rebe. 20 Jahre? Es ist sogar mehr. Es sind ab 40 Jahre. Aber es gibt Rebstöcke, die sogar über 100 Jahre alt sind. Und die Frucht, die sie hervorbringen, wow, die ist der Hammer. Ja, <lacht> ja und ähm, Geduld und Beharrlichkeit sind ja auch im Reich Gottes unbedingt notwendig, oder? Ja, sicher. Mhm. Ich, ich sehe da mehrere
1: Gründe, warum. Zum einen ist es wichtig, zu lernen, Gottes Kairos abzuwarten. Nicht vorschnell los und selber handeln wollen.
0: Das ist ja, liegt mhm. ja in unserer Natur. Gell? Mhm. Sozusagen diesen Zeitpunkt abzuwarten, wenn es raschelt. Ja, genau. Ja, das <lacht> ist ja die Geschichte mit dem Rascheln. Ja. 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 ja, und Kairos ist ja ein griechischer Begriff, der, glaube ich, sich relativ schwer ins Deutsche übersetzen lässt. Und ich habe mal hier in der Elberfelder Studienbibel mal nachgeschlagen, nach mhm. dem Wort ähm, Kairos. Und ich lese einfach mal vor, ähm, ja was darunter zu verstehen ist. Da steht, ähm, Kairos beinhaltet nicht einfach die Günstigkeit des Zeitpunktes, sondern die Notwendigkeit der vorliegenden Aufgabe zu einer bestimmten Zeit, ob nun die Umstände günstig sind oder nicht. Und ähm, da ja, gab es auch mehrere Stellen natürlich im Neuen Testament, wo das Wort verwendet wurde, mhm. ähm, zum Beispiel in Markus 1, Vers 15, wo es heißt, die Zeit ist erfüllt mhm. ja, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Mhm. Also dieser Zeitpunkt ist ja, erfüllt, ja. die Zeit ist jetzt da. Interessant. Jetzt da. Ja, ja. Schön. Mhm. Ja. Wie, bei, wie beim Pilzesuchen. Ja.
1: <lacht> <lacht> da ist es genau. ja auch wichtig. Gell? Wenn, wenn ich im, was weiß ich, im April Pfifferlinge suche mhm. mit dir, dann kann es noch so viel geregnet haben. Das, das bringt alles nichts. Man muss es im richtigen Zeitpunkt, ja mhm. wenn die Zeit der Pilze ist, dann muss man losgehen. Mhm. Ja, das muss man halt spüren und, mhm. und ahnen und wissen. Ja? Mhm. Äh, und so ist es auch in unserem Beruf. Äh, ganz wichtig, Gottes offene Tür zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen hm. ja, und ja. dann sein Tempo zu gehen. Hm. Wir haben oft den Eindruck, dass, dass Gott in unserem Leben mit seinem Eingreifen irgendwie zögert. Und oft denke ich dann, hey Gott, ich verstehe nicht, warum? Warum handelst du nicht? Ich habe jetzt so viel gebetet und warum passiert nichts? Hm. Aber wenn ich dann zurückschaue auf die Verspätungen Gottes in meinem eigenen Leben, die Anführungszeichen Verspätungen mhm. Gottes, ja, dann erkenne ich, dass hinter meiner Panik eigentlich Unglaube und Überheblichkeit steckt. Ja. Mit meiner Ungeduld drücke ich aus, okay Gott, du bist zwar... Sohn Gottes, Jesus, du bist zwar Sohn Gottes, du lebst von Ewigkeit her, du hast das Universum erschaffen, aber trotzdem weiß ich besser,
0: dass es eigentlich jetzt passieren müsste, mhm. ja, wie mein Leben gehen soll. Was für eine Arroganz. Ich hm. ja, finde es interessant, weil wir hier ja eigentlich in unserer modernen westlichen Kultur gewohnt sind, also es, wir es wirklich richtig verinnerlicht haben, dass eigentlich alles im Leben nach unseren Wünschen und nach unserem mhm. Zeitplan passieren muss. Ja? Mhm. Und dass wir das sozusagen da auch ein bisschen manipulieren und äh, verändern äh, wollen. Und ich fand es eine äh, wirklich interessante äh, Sache. Vor kurzem waren wir bei der Kinderärztin mit unserem Kleinen mhm. und äh, war das Thema Impfungen. Ja, welche Impfungen sind wichtig auf der Tagesordnung? Und es gibt natürlich schon ein paar wichtige Impfungen, aber ganz interessant war die grundlegende Fragestellung von der Kinderärztin. Sie uns nämlich gefragt, ähm, ob wir die Zeit haben, Krankheiten mit dem Kleinen auszukurieren, Wow, mhm. ob wir es uns leisten können. Ja, genau. Ob ja. er die Zeit hat, wirklich selber ähm, die Zeit, die er braucht, die sein Körper braucht, ähm, mhm. ja, zu haben, um wieder äh, fit zu werden ja. nach Krankheiten.
1: Und vor allem, ob die Mutter auch die Zeit hat, oder? Ganz genau. Wenn ich zurückdenke, meine mhm. Mama, die... Die hat mir, die war in meinem Bettchen gestanden, ich habe ja alles durchgemacht, Mums, Masern, Rödeln, ich war ja als Kind, Keuchhuschen, ich habe ja, ja alles gehabt. Ja. Und meine Mutter war da für mm. mich und hat, äh, ja wir haben es zusammen ausgerührt. vielleicht bin ich deswegen jetzt so gesund.
0: Das stimmt, also du bist ja eigentlich nie krank. Ja, schon, ja. Hängt vielleicht auch an den vielen Fahrradkunden. <lacht> Ja, ähm, und es ist einfach eine wichtige und notwendige Lektion, die uns Gott erteilt, glaube ich, die wir lernen sollen, wenn er ähm, seine Hilfe auch hinauszögert, dass wir uns Zeit geben sollen und nicht immer alles in unserem ähm, schnellen Tempo passieren muss. Ja, ja, ja.
1: Weil, Christoph, wenn wir anfangen, für andere zu beten, mhm. dann geht es mir zumindest so, dann, dann lasse ich mich oft von den spärlichen Erfolgen entmutigen, ja, mhm. die so, so langsam mhm. eintrudeln. Ne? Und ja. Das kommt meiner Meinung nach daher, weil wir, wenn wir beten für Menschen, an eine Schnittstelle von menschlicher Eigenverantwortung und dem Einfluss Gottes kommen. Gott zwingt uns nie. Mhm. Liebe verlangt Freiheit und, und so bleibt. Und durch den Einfluss Gottes hindurch immer noch ein Ausweg. Niemand wird von Gott zu einem roboterähnlichen Gehorsam gezwungen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und ich denke, dieser Aspekt des Charakters Gottes, seine Höflichkeit, seine Freundlichkeit, seine Geduld, die, die ist für uns oft so schwer zu begreifen, weil wir so völlig anders sind. Ja. Und einige Menschen, die frustrieren mich so sehr, dass ich mir manchmal <lacht> wünschen würde, ich könnte ihre Köpfe aufschrauben und, und an ein paar Schräuble drehen. Das würde ich gern tun, aber das ist nicht Gottes Art. Hm. Seine Wege sind höher als meine Wege. Ja? Seine Wege sind wie Regen und Schnee, die sanft auf die Erde fallen und auf dem Boden zerschmelzen,
0: um Wasser zu geben. Hm. Ja. ja, und wenn die Zeit reif ist, dann kommt neues Leben hervor. Und das ist so schön, dass es überhaupt nichts mit Manipulation, Kontrolle zu tun hat, sondern mit perfekter Freiheit. Ja, und das ähm, findet sich auch in Jesaja 55, Vers 8 Oh ja, habe mhm. ja, Da steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hm. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, da sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Wund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, zu seiner Zeit. Ja. Zu seiner Zeit,
1: ja. Und ich denke, das ist für uns einfach schwer zu akzeptieren und, und wir werden oft dadurch so leicht entmutigt, äh, wenn es halt länger geht. Gell? Mm. Und ich glaube, Jesus hat es verstanden und deswegen hat er mehr als einmal über Beharrlichkeit, Ausdauer mm. äh, gesprochen. Ich denke da an das Gleichnis, weißt du, wo steht es in Lukas 18, mhm. ähm, wo es darum geht, ähm, wir sollen alle Zeit beten und nicht nachlassen. Ja? Mhm. Ähm, Schlag es gerade mal auf. Ja, ich ja, bin gerade dabei. Bring genau. Ich bringe gerade mal ein
0: Gläschen, von deinem Supersaft, bis du es <lacht> aufgeschlagen hast. Genau das, ist, genau, das Gleichnis vom ungerechten Richter. Ich lese einfach mhm. mal hier vor. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in, einer, in jener Stadt. Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Hm. Der, der
1: Vers 8, der, den finde ich herausfordernd, mhm. oder? Was gerade gelesen hast. Das stimmt. Wird der Sohn diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Diesen mhm. auf den richtigen Zeitpunkt ausharrenden Glauben, der einfach weiterbetet, weil er weiß, ich bete jetzt was, was Gott auch will. Mhm. Ja, was, was Gott versprochen hat, mhm. Verheißungen beruhenden Glauben. Mhm. Das finde ich cool. Ja, mhm. ja darauf zu vertrauen, dass Gott nicht zu spät kommt. Ja, ja. genau. Also die, diese Gleichnisse, die haben für mich so eine besondere Bedeutung, denn, denn ich verliere schnell den Mut. Mhm. So, ich, ich bete ein-, zweimal und wenn sich da nichts bewegt scheint, dann, ja, dann gehe ich wieder zu anderen Dingen über. Oder ich versinke in, in Selbstmitleid und gebe vielleicht das Beten für diese Sache ganz auf. Mhm. Aber Jesus gibt uns doch hier einen ganz anderen Ausgangspunkt, um wie man das Gebet betrachten könnte. Er sagt, beim Gebet ist es wie bei der hilflosen Witwe, ja, die sich weigert, Ihre, ihre Hilflosigkeit, ihre Situation anzunehmen. Sie steht auf gegen die Ungerechtigkeit
0: und, und, und ihre Beharrlichkeit siegt mm. am Ende, ja, ja, weil ja. sie Gott als Verbündeter hat auf ja. ihrer Seite. Ja, ja. ja. ja stimmt, wie, wie Jakob ja im Alten Testament nach dem Ringen mit Gott sagte: Ich lass dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Ja. Wow. <lacht> das ist Beharrlichkeit. Das ist Beharrlichkeit. Ja. Darauf trinken wir einen. Ja. <lacht> ah.
1: Ja, also das ist ja auch der zentrale Punkt unserer Geschichte vom mhm, Selman, ja? Ja, ja. das was mich so begeistert, mhm. diese Beharrlichkeit Ja. Mhm. Äh, und das sollen wir auch machen, wir sehen weiter, wir, wir suchen weiter nach mhm. Menschen, die offen sind für den Glauben, wir klopfen weiter an und ihre Herzen im Gebet für unsere Schüler und Kollegen, so wie dieser Schäfer, der Tag für Tag, Woche mhm. für Woche, Jahr für Jahr seine Eicheln gesät hat. Mhm. Ja? Und egal, ob es jetzt Krieg war oder Krankheit oder Schicksalsschläge, Misserfolge, er hat sich einfach nicht beirren lassen. Mhm. Er hat einfach weitergemacht. Er hat mhm. immer weiter
0: gepflanzt. Das ja. finde ich so ermutigend, okay. ja? was dann daraus geworden ist. Mhm. Gell? Ja, das stimmt. Wie, wie es in Prediger 11, Verse 4-6 bis 6 steht, Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, wenn ja. du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Mhm. Ja, wie eben bei diesem Begriff Kairos, mhm. ja, ähm, zur richtigen Zeit, auch wenn sogar die Umstände sich schwierig gestalten, wirklich im Vertrauen auf Gott zu schauen und zu sagen, wann ist dein Zeitpunkt und dann mutig zu handeln. Wow. Mhm. Wir werden ernten, was wir sehen. Und Christoph, wir werden viel
1: ernten, wenn wir viel sehen. <lacht> wir, wir können keine größere Ernte erwarten, als wir Saat aussehen. Und ich finde es so schön, Gott lässt uns manchmal auch, er möchte uns ja ermutigen und manchmal lässt er uns auch schauen und sehen, äh, was gewachsen ist, dass wir mhm. nicht aufgeben. Ich mhm. denke da an eine Schülerin, glaub ich glaube, ich habe das schon mal äh, so ein bisschen erzählt. Mhm. Die hatte ich, die war fünf Jahre bei uns an der Schule mhm. und ähm, am Anfang war in eine Wirtschaftsschule und mhm. da hat mir der Heilige Geist sie einfach wichtig gemacht und ich habe einfach gespürt, ich soll für die beten. Mhm. Ja. Und ich habe mir eigentlich gar nicht mehr gemacht. Mhm. Ich habe für sie gebetet, wenn ich sie ab und zu gesehen habe. Mhm. Sie war dann auch mal Schülersprecherin und so weiter und dann mhm. habe ich... Ähm, ihr ja, ab und zu mal was, so einen Impuls weitergegeben und sie war in unserer Schule und hat sich entwickelt und so weiter und mittlerweile, nach fünf Jahren, kommt sie bei uns in die Gemeinde und stellt davor, sie wird, sie studiert jetzt Lehramt oder will Lehramt <lacht> studieren Super. und
0: wird Lehrerin. Ja. Ja, genial. <lacht> ja, ja, es diese, braucht Zeit. Genau. Beharrlichkeit und ja. dieses, dieses treue Gebet wirklich im Stillen. Genau. Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt. Bin schon gespannt auf die <lacht> nächsten, nächsten Punkte. Punkte ja. genau. Aber ich habe eigentlich jetzt im Moment auch was Dringlicheres. <lacht> was Weil wir haben jetzt November mhm. und ähm, ich habe jetzt auch bald wieder Rally und würde gerne was machen, was jetzt auch zu diesem Monat passt. Mhm. Hast du eine Idee?
1: November, ja, ja klar. Am, mhm.
0: am 20. November
1: ist doch Busenbeetag. Ja, genau.
0: Aber äh,
1: wissen das die Schüler? <lacht> das ist ja eigentlich kein Feiertag mehr bei uns. Stimmt. Ja. Probier es einfach aus. Fragst du einfach. Ob sie wissen, welcher Feiertag am 20. November war. Mhm. Und wenn sie nicht gleich drauf kommen, kannst du ja sagen, als ich noch Schüler war, da war an diesem Tag noch schulfrei. Ja,
0: ja, am Buße und Bete. Ja, ja, genau. Hm.
1: Und dann kannst du ja fragen, was heißt eigentlich Buße tun und warum mhm. sollte man das tun? Mhm. Zum Beispiel könntest du fragen, was denkt ihr? Durch welche Gefahr wird unsere Welt am meisten bedroht? Mhm. Ja, und dann sagen sie wahrscheinlich, ja, atomare Verseuchung, Terroranschläge, mhm. Klimawandel, mhm. was weiß ich. Mhm. Und dann kannst du sagen, nein, <lacht> es ist die Sünde.
0: <lacht> was weißt
1: du, wenn ihr dann die, die Kinder ah. darunter klappt? Ja, das stimmt. Und so ist es ja auch. Keiner spricht mehr über Sünde. Ja? Und deswegen mhm. wurde der heutige Busenbetag als Feiertag ja auch abgeschafft. Mhm. Aber Sünde ist eigentlich die größte Bedrohung, weil sie zum ewigen Getrenntsein von
0: Gott führt. Ja, und weil sie ja eigentlich auch die eigentliche Ursache für schreckliche Kriege, Bürgerkriege, eben den Unfrieden, sei das heißt es im Privaten oder auch in unserer Welt, im Großen eben ist. Genau.
1: Die Welt hat die Sünde verharmlost hm. und auf ein zu viel von Kalorien zum Beispiel reduziert. Süßen ohne Sünde steht zum Beispiel auf einer Packung Süßstoff. Hm. Ja, stimmt. Aber eigentlich ist Sünde ja Zielverfehlung. Kannst du Schüler erklären, wir sind geschaffen für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Hm. Und der Kern der Sünde ist, dass wir sagen, Gott, lass mich in Ruhe. Ich will mein Leben selber leben. Ich weiß besser für mich, was für mich gut ist. Und ich habe Bedenken, was du, Gott, für mich geplant hast, mhm. ob ich das auch wirklich will. Mhm. Also Misstrauen auch. Mhm. Ja. Und Buße heißt es sozusagen Metanoia, kennst du ja das Wort, ja. <lacht> das ist eigentlich etwas sehr Positives, es das heißt den Sinn ändern, vom falschen Weg umkehren, zurück auf den richtigen Weg, zurück zu Gott.
0: Mhm.
1: Aber bei uns ist dieser Begriff Buße total negativ belegt. Kennst du auch, das soll er mir büßen, ja. Ja, als, als Ausspruch für Rache nehmen? Mhm. Oder der Täter, der muss eine lebenslange Strafe im Gefängnis verbüßen. Ja, ganz genau. Mhm. Oder ich bekomme ein Bußgeldbescheid. So wie ich vor kurzem. Genau,
0: und das ist wenig erfreulich. Ja. Ja.
1: Buße heißt eigentlich umkehren zum Leben. Mhm. Ja, und ist was ganz Positives und macht Gott und mir Freude. Mhm. Und wenn du es dann erklärt hast, was Bußenumkehr ist, dann könntest du einen Download von der Homepage von uns einsetzen. Mhm. Und zwar äh, dieses Sünde und Bekehrung für Wirtschaftslehrer.
0: Ah, super. Ja, das ist perfekt. Das ist eine Berufsschulklasse. Die haben natürlich auch BWL, können mit den Begrifflichkeiten auch, glaube ich, gut umgehen.
1: Naja, das passt ja. Mhm. Soll ich das mal vorlesen, wie du das ungefähr machen können Ja, sehr gerne. Also, pass mal auf. Du könntest dann entweder am besten erzählen, ja, oder mhm. auch vorlesen. Die Christoph Müller OHG, <lacht> ja. ja, ohne Heiliger Geist heißt es, ja. OHG ohne Heiliger <lacht> Geist, die war vor 15 Jahren ziemlich pleite. Mhm. Zu viel schlechte Geschäfte. <lacht> <lacht> Zum Sehr Glück habe ich damals den Großinvestor Jay Z kennengelernt. <lacht> ja. Auf meine Bitte hin ist er bei mir eingestiegen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir eine GmbH begründet. Mhm. Eine Gemeinschaft mit Begründer der Hoffnung. Er hat all meine oh. Schulden bezahlt und wurde mein oberster Boss. Mhm. Ich hatte anfangs befürchtet, dass ich jetzt nichts mehr zu sagen hätte in meinem Laden. Aber dem war gar nicht so. Im Gegenteil. Er wollte, dass ich Geschäftsführer bleibe. Ich sollte nun in Zukunft möglichst alle Geschäfte mit ihm absprechen ich war einverstanden und so vereinbarten wir Gesamtgeschäftsführung <lacht> und Gesamtvertretung. Ich kann du nochmal cool. erklären. Genau, da
0: kommen die Begriffe.
1: <lacht> Was heißt das? Das heißt eigentlich, ich kann nun keine wirksamen Geschäfte ohne ihn abschließen und er auch nicht hm. mit, ohne mich. Hm. Interessant. Mhm. Ja. Ähm, er tut nichts ohne mein Einverständnis in meinem Leben. Ne? Nur mhm. wenn ich ihn bitte, mir zu raten oder zu helfen, dann handelt er. Mhm. Ja, er manipuliert mich nicht. Mhm. Ja. Jeden Tag machen wir morgens ein Geschäftsführertreffen und sprechen alle wesentlichen Dinge des Tages miteinander durch. Mhm. Und ich kann dir sagen, er hat echt mhm. Ahnung von der Materie. Oh, ja. Und für kleine Entscheidungen des Tages hat er mir sogar eine Online-Verbindung über die Holy Ghost <lacht> eingerichtet. <lacht> <Cool>. <lacht> seit, dieser, seit dieser Zeit laufen unsere Geschäfte himmlisch. Mhm. Außer ich mache mal wieder Alleingänge und gerade in dunkle Geschäfte, mhm. was leider ab und zu immer noch vorkommt. Mhm. Das gefällt ihm natürlich gar nicht, ja. was ich auch verstehen kann, hm. denn schließlich hängt er ja jetzt bei mir voll drin und haftet <lacht> auch voll mit. <lacht> Zum Glück ist er sehr geduldig mit mir und meinen Fehlern. Er ist überhaupt nicht nachtragend und schenkt mir jeden Tag einen neuen Anfang. Ich weiß nicht, ob ich mir das von ihm auch gefallen lassen würde. Aber auf ihn kann ich mich, Gott sei Dank, 100% verlassen. Ja, also, ich kann euch JC als Freundin, Geschäftspartner nur wärmstens empfehlen. <lacht> Sehr cool. Ja, also, das kannst du mit nur machen. Und mhm. dann,
0: dann berichte ich. Dann berichte ich. Lieb. Gut. Super. Vielen Dank. Also, mein Glas ist leer. Ja, meins auch fast. Super. Und ähm, ich glaube, jetzt ähm, können wir den Podcast für heute beschließen und wünschen euch ein, äh, eine schöne Zeit, einen, einen guten Monat und freuen uns dann wieder auf den nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss und bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank, dass Sie für unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei waren. Auf unserer Homepage www.letbw.de finden Sie zusätzliche Informationen zu einigen Podcasts sowie Artikel zu weiteren Themen. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Podcast-Folge im kommenden Monat wieder begrüßen zu dürfen.